0: aguardo de mais um episódio. Estamos prestes a decolar, então pedimos que vocês mantenham os encostos da poltrona na posição vertical, suas mesas fechadas, travadas e observem os avisos luminosos indicando se você deve ou não afivelar seu cinto de segurança. O tempo de duração deste episódio está estimado entre uma hora e meia e duas horas, dependendo das condições climáticas. Graças por viajar com o assento vago e desejamos a você uma boa viagem. Ele viajou pela Espanha por 28 dias, passando por Salamanca, Porto, Pontevedra, Compostela, Valência e Madrid. Ele é Lucas Baciotti, nosso co-host, e o assunto de hoje é relatos de viagens. Partiu! Henrique Mendes e Lucas Baciotti, muito buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Bu tardes senhorito. Como estás?
0: Estou bem.
2: Salve, salve, família. Todo mundo bem aí?
0: Tranquilo? É. Baciotti só tá copiando o Flow Podcast, ó. Se ele acha que eu não assisto.
2: Só. Isso mesmo, cara. <risos>
0: um, Baci, a pauta de hoje é sobre sua viagem em Espanha, em 2019. Compartilha com a gente como foi feito esse planejamento, eu sei que faz tempo, então provavelmente você não tem todos os detalhes mais, mas o que você lembrar aí seria importante compartilhar é, como foi feito todo esse planejamento, com, é, quantos dias de antecedência esse planejamento foi, colocar, foi, foi feito, e depois você fala como foi essa experiência, que acho que a pauta principal será os relatos da sua viagem, né? mas só para dar uma premissa aí, compartilhe com a gente como, como foi feito todo esse processo do planejamento.
2: Beleza, então, pessoal, em, acho que, 2017, o meu irmão Thiago, que, inclusive, já foi convidado para ser, para falar aqui, em algum episódio, sobre a experiência dele também, em 2017, ele passou num processo da faculdade de mestrado dele e conseguiu é, o direito, né, de, de cursar uma disciplina do mestrado lá na Espanha, na cidade de Salamanca, né, Salamanca, se eu não estou enganado é 300, 350 quilômetros de Madrid, capital. E daí ele gostou bastante, né? Ficou lá seis meses e voltou. E daí ele e a esposa sempre falaram, não, a gente tem que ir lá para vocês conhecerem, né? E a partir daí a gente começou a, a primeiro, no primeiro momento, é, sonhar com a ida e depois realmente foi se tornando é, realidade. E daí nós começamos a, a planejar. Quem planejou com mais empenho, foi a, a minha cunhada, porque ela já, já, já tinha ido uma vez lá, né? Nessa ocasião, quando o Thiago foi. E eles conheceram algumas cidades da região, ela conhecia mais ou menos o que seria bacana de, de ir e tal, e ela planejou. Eu tenho até anotado algumas coisas aqui, mas o planejamento é, consistiu-se, né? Principalmente em juntar é, grana para comprar euros. Nós compramos muitos euros daqui do Brasil. Né? É, aluguel de Airbnb em todas as cidades que nós fomos, que eu vou citá-las aqui já já. Deixa eu abrir minha planilha aqui. Eu, é, pessoalmente, não é, uma, não, é, não é uma coisa necessária, mas eu emiti eu me, eu a minha permissão internacional para dirigir é barato, sei, é tranquilo de fazer. Acho que você faz pelo site, preenche um, um formulário e chega na sua casa. Eu não lembro quanto que foi, mas sim, não é nada absurdo. Deve ser 100, 200 reais, não lembro, por aí. E nós tivemos uma dificuldade, que foi o aluguel do carro à distância. Por quê? Porque nós fomos em sete, né? E carros costumam ser cinco lugares. Só que nós conseguimos achar um carro bem grande, de sete lugares, né? É van, não, era carro mesmo. Por quê? Porque o nosso objetivo, como a gente estava com a minha mãe, né? É, nosso objetivo não, não era fazer mochilão desses tradicionais que a gente está acostumado a ver e ouvir, né? E nós, inclusive, falamos muito em outros episódios. Nosso objetivo era ter aquela imersão na, na cidade, na região, e conhecer uma, algumas cidades ali próximas, né? Não foi fazer uma Eurotrip clássica, mas por sorte deu para conhecer muita coisa e ter essa vivência, até mesmo porque foram 28 dias né? então nós alugamos o Airbnb principal, digamos assim, na cidade de Salamanca né? e foi lá que nós, nós agendamos, acho que 25 dias, ou 23 dias porque o restante foi só em Madrid e os outros Airbnbs nós marcamos coincidindo com esse período, então assim, entre aspas Salamanca seria a nossa casa mas a gente viajaria para outros lugares e voltaria para lá, né? Exceto a última que.
1: Que foi em Madrid, que foi quando a gente foi embora. Só para deixar nossos ouvintes informados, a permissão internacional para dirigir, que é a PID, né? Hoje Isso. ela custa
2: R$ 193,26. Aí, ó. Então, e é um procedimento até simples, né? Deixa eu até abrir minha planilha aqui, que eu fiz um checklist. Então, daí teve também o passaporte, que é óbvio, né? Todo mundo tem que estar com o passaporte em dia e atualizar em dia, óbvio. É... Ah, teve tem uma coisa aqui que eu acho importante citar: é... a questão dos cartões de crédito, né? Porque não são todos os cartões que têm a autorização para compra internacional. Muitos deles, inclusive, negam compras. Então é bom, é bom, por exemplo, tem o Nubank, né? que tem lá um aviso viagem, embora eles mesmos falem que não é obrigatório você citar lá, mas é bom já que você vai lá e é fácil você ativar essa função, você ativa esse aviso viagem lá. Na época eu também fiz no Itaú, né? Fiz em vários, e vários outros outros bancos que eu tinha. Então isso já é outra coisa importante.
0: E só para informar também, já que o Henrique informou sobre a questão do custo, né? Para tirar a a permissão de dirigir é, em outro país, a Espanha faz parte do Tratado do, de Changing. Ela não exige visto para você entrar, não, não exige nenhum tipo de burocracia, como é exigido nos Estados Unidos, no Reino Unido. É, e, e os países que fazem parte desse tratado, por segurança, o que você deve fazer na hora de, de viajar para um desses países é levar euro é, Uhum. Com, é, fazer a, todo o planejamento de gastos do euro, porque tem que levar com aquilo que você vai gastar lá, o, a quantidade de dias, né no caso, você uhum. ficou 28 dias, então você teve, você teve que separar, creio eu, uma quantidade para esses 28 dias, por mais que você não vai gastar, eu, por exemplo, por 19 dias na Europa, eu levei 800 euros, voltei com 200. Uhum. Gastei um pouco de cartão de crédito também lá, mas só quando, não, é, quando não era possível pagar em dinheiro. Então a Espanha não requer nenhum tipo de burocracia e por segurança realmente você levar euro em nota no caso é, cartão de crédito também a Alfândega pode o, 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 os guichês da Alfândega pode pedir é, comprovante de reservas também é, 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 é no caso eu acho que é o que mais pedem não só comprovante de reserva mas comprovante tanto da passagem de ida quanto da passagem de volta, da passagem de volta também. Isso. Então, assim, é, por, por fazer parte desse tratado, a Espanha não exige nenhum tipo de, buro, de burocracia, mas vocês têm que se atentarem em levar o máximo de comprovantes possíveis de que vocês vão lá para visitar e vão voltar com data marcada já, para não ser. Nem, não, não houver Bem... nenhum tipo de questionamento em relação a vocês irem lá para morar, entendeu? o,
1: o Gladys. Você sabe responder, até talvez seja uma dúvida dos nossos ouvintes, é, que eu vi uma matéria um pouco tempo atrás, que a partir de 2021, os brasileiros seriam obrigados a solicitar uma autorização de viagem online para ingressar no espaço europeu, que é esse espaço de Schengen, igual você falou mesmo, e pagar uma taxa de 7 euros. Você sabe se isso já está valendo?
0: Não, não sei. Mas a gente passa a saber e informa no próximo podcast.
1: E a gente pode até colocar, fazer um post disso para todo mundo ficar ciente desse...
0: Isso, dessa isso. Essa
1: autorização dessa é uma coisa simples, preencher de, de entrada, de saída. Sim, claro. É, deve é uma coisa simples. Sete euros, muito diferente do que o visto americano, né? Que demora e é bem mais caro.
0: E você não, e você não tem certeza de que você vai conseguir o visto também. Né? Isso, é. isso. Ô, Lucas, só mais uma outra coisa. Olhando aqui, é, colocando todas essas cidades que você passou, você cortou a Espanha praticamente inteira, né? Porque vocês começaram, é, foram para Salamanca, que fica ali mais para o lado esquerdo do mapa da Espanha. Uhum. Só que vocês foram em Pontevedra, que fica lá na ponta esquerda. Isso, e, isso. E, e, e visitou também em Valência, que fica na ponta direita.
2: Na outra costa, sim. E como, e
0: como, e como que foi feita a logística de, de, dessas viagens, creio eu, que você não foi em Valência primeiro para depois em Pontevedra, creio eu, porque é uma logística meio furada, né? Uhum. Mas conta pra gente como foi essa logística, já que você cortou praticamente o mapa inteiro da Espanha.
2: Tá, eu conto, só, só pegando o gancho do assunto anterior, rapidamente, eu, muito precavido e bem preocupado, né que era a primeira vez que a gente iria para a Europa. A gente já tinha visitado aqui os países da América do Sul, mas para tão longe assim, né seria a primeira vez. Daí a gente imprimiu esses comprovantes de viagem, de passagem, de Airbnb e cartão de crédito, tudo nós imprimimos, acho que duas ou três cópias, cada um e meio que separou no grupo para não ter nenhum tipo de problema. E eu vou chegar mais, mais pra frente, eu vou chegar nesse ponto de novo, mas na hora da alfândega lá foi, foi completamente diferente de tudo isso. Foi bem tranquilo mesmo, né? E tem uma parte meio engraçada lá nesse momento. Mas agora, a logística. Então, quem fez o roteiro mesmo em si foi minha cunhada, porque, como eu falei, ela já tinha ido. Então, ela conhecia bem mais do que a gente e minha mãe como ela foi e, e ela é muito religiosa então ela pediu né Ó, incluir no roteiro o Santiago de Compostela que não era tão longe mas também não era pertinho assim de Salamanca Santiago de Compostela para quem não sabe é uma cidade que tem um, umas igrejas o Henrique quer saber né óbvio linda lindo 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 e, e assim é citado no Diário de um Mago do uhum. Paulo Coelho, que por, uhum. é, curiosamente, né, foi um dos primeiros livros que eu, que eu li na vida. E achei muito legal, eu falei, ai, ah, quem sabe um dia eu faço esse é, El Camino de Santiago, né? Que na tem verdade,
0: muitos... eu acho que ficou atrativo para os brasileiros através desse livro, né?
2: É, pode ser. E assim, você vê lá na região, eu vou chegar lá, mas sim você vê as marcações no chão, que é para os romeiros, né, acho que fala. Isso. São esses, é. esses caminhantes, esses andarilhos que fazem esse caminho de Santiago. É porque lá, o Lucas, te cortando, é porque lá uhum. tem o
1: suposto sepultamento e os restos mortais de Santiago. Isso. Que foi o apóstolo de Cristo. Então, por isso que tem essa peregrinação toda para São é,
2: Santiago de Compostela. É. E, assim, é, obviamente eu não fiz o caminho a pé, né? Nós somos de carro. Que é longo. É, nós alugamos um carro, então, voltando ao, ao itinerário. O... Pessoal, foi minha cunhada que fez. Então, ela viu que a gente iria para Compostela e meio que colocou ali algumas cidadezinhas perto ali. E o objetivo, a vontade da gente seria conhecer Valência também. E, porque diz, dizem que era, era muito bonito, é muito bonito. E lá a gente tinha um, uns colegas, né? Então, a gente meio que, ah, já que nós vamos, então vamos. Né? Vamos vamos tudo é. Né? É, nós não fomos para Barcelona, que era um pouco mais longe e muito mais caro. Dessa vez não, não, não fomos. Então nós fizemos ali é, o Porto. Se eu não estou enganado, Cláudia, você está tá com o mapa aberto aí, eu acho que Porto é perto ali de, de Santiago, porque a Espanha é colada em Portugal. Né? Então Sim, mas,
0: mas nesse caso, mas esse caso o Porto. Foi Porto Portugal. de Portugal e não da Espanha, porque a Espanha também tem uma cidade chamada Porto.
2: Não, 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 Portugal. Nós ah, conhecemos... foi Portugal, então é, eu errei, eu errei é... na hora de
0: fazer o um mapa aqui, então. É, então,
2: então. agora eu não lembro o, o, o itinerário, o roteiro exato, mas meio que nós fomos para Porto, ficamos um tempo, e depois para Santiago, ou o contrário. Então nós fizemos a região e é, é, ali tudo, né? E, e Pontevedra era uma cidadezinha, Onde tinha muito andarilho, por quê? Porque é caminho de Santiago de Compostela. Nós paramos lá em Ponte Veda, que a gente tinha um conhecido lá também. Inclusive, lá foi muito curioso, porque lá tinha vários bares com frutos do mar. Daí eu não tive coragem, mas o pessoal experimentou polvo cozido. né? É uma não delícia. Tive é. é uma delícia. Não, é, assim, eu não quis. Eu não, não acho que na, na hora eu não quis, acho que eu estava satisfeito ele
1: é meio emborrachudo. Ele parece Isso. uma borracha. Você fica mastigando, mastigando. Mas quando ele dissolve,
2: é uma delícia. Cara, daí sim, foi bem bacana ali. Daí, é... voltando, né? Sim, daí eu cruzei, praticamente acho que foram 3 mil quilômetros que eu dirigi. Meu irmão dirigiu também, só que meu irmão ficou menos lá e dirigiu menos. Eu que dirigi esses 3 mil quilômetros lá dentro da Espanha. E assim, pra quem tá acostumado a dirigir no Brasil, gente, aquilo lá é... É sonho demais. Eu não gosto de dirigir. É sabido aqui, pra minha família, que eu não gosto, não não sou assim, fã de carro, essas coisas, eu não gosto muito de dirigir, porque precisa. Se dependesse de mim, eu não teria carro. Mas lá na, na Espanha, na Europa, é bem diferente a experiência de, de direção, cara. Porque as ruas são são boas, é, tem muito, muito, muito menos trânsito. A paisagem. a paisagem. E assim, você tá em férias, você tá em viagem, é tudo bom, né? Claro. Mas é isso, então eu cruzei sim o um país no carro.
0: Vocês foram em, quantos, em quantas pessoas? Sete pessoas. E ainda no caso vocês alugaram um carro próprio para sete pessoas. Sete é lugares né? pergunta.
2: é pergunta. É um Citroën, cara, eu o nome dele, mas era um, aqui no Brasil não tem dele, mas ele tem aqueles é, cinco lugares tradicionais e, e tem um banquinho dois. ali atrás, num lugar do porta-malas que cabe mais duas pessoas. Então, nós somos a família inteira. Então, sim, foi uma experiência, uma experiência bem legal, né? E, e é isso, assim. Daí, nós não pegamos avião lá dentro, né? Só para vir e voltar do Brasil. Lá, nós andamos mais com carro para fazer todos esses roteiros aí. E foi muito legal. Porque quando a gente, por exemplo, nós ficamos dias, dias, dias ouvindo espanhol. Daí, nós cruzamos para Portugal, paramos num posto. Daí, meio que a gente estranhou, né? Que tinha uma, uma moça lá atendendo falando português. E a sensação, por mais simples que seja, falando aqui, no momento é bem interessante. Vocês bem saíram de
1: São Paulo e, de, e desceram aonde? Madrid. Madrid. É, foi Guarulhos-Madri, na ida. Na volta, Madrid-Santos-Dumont. É, então vocês começaram em Madrid fazendo o percurso.
2: Então, sim, eu vou até chegar nesse ponto. Assim que nós fecharmos o planejamento, eu quero contar com detalhes, porque tem muita história legal disso tudo aí. Na época eu fazia mestrado, então eu tinha aula do mestrado na semana seguinte ao meu retorno para o país. Então, eu pousei no Rio de Janeiro e eu não vim para Minas com a família, eu fui direto para Recife. E assim, eu cheguei no Recife com roupa de frio, com chá, pensa, eu só tinha roupa de frio, essas coisas, foi. Foi tenso na, na, na
0: época, porque estava muito frio lá na, na, na Espanha, né? Você falou que a sua cunhada que fez o roteiro para vocês, né? Sim. Aí nesse caso, então, a logística, desde o início, ela foi aplicada conforme vocês tiveram contato com o roteiro? Ou houve algum tipo de... É... Ou vocês saíram um pouco do planejamento estando lá na Espanha por causa de alguma situação ou outra? Ou vocês cumpriram o planejamento é, que vocês fizeram desde o início?
2: Não, nós nós conseguimos cumprir, sim. Porque nós tínhamos as datas dos Airbnbs, né? Então, não podia muito fugir daquilo. Porque, por exemplo, em Porto, você tinha que chegar lá e pegar a chave com o um anfitrião. Porque, assim, quando você faz mochilão, você tá bem aleatório. Você pode... A liberdade é bem maior. Mas ali, não. A gente tinha os roteiros, tinha... Embora a gente estivesse com o carro, né? É, a gente tinha esses Airbnbs, Air, Airbnbs para pegar a chave, para entregar a chave, para limpar, etc. Então nós conseguimos cumprir o roteiro. Agora, por exemplo, tinha algumas cidadezinhas ali perto de Salamanca que não tava no roteiro, mas daí a gente foi no mesmo dia e voltou no mesmo dia.
0: É um bate, -volta, né? bate e volta, né? Bate-volta, é. é acho que Ávila,
2: Muralhas de Ávila ali, acho que ali perto é uma cidade muito bonita. É, nós fomos no mesmo dia e voltamos.
0: E vocês fizeram algum tipo de reserva, é, algum passeio de forma antecipada, antes da viagem, por exemplo? É, porque, assim, quando eu fui para o Chile, eu fiz várias reservas de passeios que eu queria fazer, né? Nas cidades uhum. que, eu, que eu fiquei. E, então, eu fiz tudo de forma antecipada. Claro que eu paguei um pouco no início e paguei o restante estando lá. Mas, então, pra, quando vocês foram, vocês não fizeram nenhum tipo de reserva para algum passeio, algum tour que vocês queriam fazer foi Não. tudo lá na hora
2: é, os passeios assim, mais diferentes foram, foi na verdade só o Avenículo lá em Porto que eu fui, e foi na hora ali foi meio que, que na hora eu nem planejava tanto assim eu paguei um, que eles cobravam lá e o trenzinho levou a gente para Gaia, né, porque Gaia acho que é, é a região antiga de Porto que chama Gaia, algo assim daí nós fomos lá e, e foi tranquilo. Ô oh, Lucas, Hum.
1: Falando de planejamento também Como você falou que foi sua cunhada E o Gladys perguntou aí de Uma forma de planejamento também De passeios Vocês fizeram pelo menos o planejamento De hotéis Tipo assim, hoje eu vou estar tá em Madrid Só que aí eu vou dirigir 10 horas eu vou chegar em Porto, um exemplo Eu vou chegar uhum. em Porto Aí hoje eu tenho hotel em Porto Ou vocês foram E chegando na cidade Vocês pegavam o hotel que tinha
2: é, não, daí nós não ficamos em hotel nenhum lá, nós ficamos só em Airbnb mesmo. Daí nós fizemos todo esse planejamento com base nesses Airbnbs reservados mesmo, entendeu? Então, vocês
1: fizeram o planejamento da saída e da chegada, tudo de acordo com o Airbnb.
2: Isso, exatamente. Então, por exemplo, a viagem total foi 28 dias. Daí, nos, nos 28 dias foram 5 em Porto, 5 em Valência, 5 em Madrid, por aí, e o resto em Salamanca. Entendeu? Mas todas as cidades tinham
1: Airbnb. Mas eu já. Vou dar sa... mais
2: detalhes depois.
1: É. Mas saindo aqui do Brasil já tudo esquematizado. Tudo certinho é. essas reservas sim.
2: Foi um... e, Tem nada e, e como... de última hora.
0: E como que foi a, a compra dessas passagens? Porque eu sei que uma técnica que eu aprendi antes de, de começar meus mochilões foi que você comprando uma passagem é, para duas pessoas ou mais, ela fica mais cara do que você comprando individualmente. E como foi feita a compra dessas passagens já que eram sete pessoas? Cada um comprou a sua? Ou houve aí um... Um pacote? Cara,
2: uma coisa que eu sei que nós fizemos foi separar os trechos. Então, no primeiro, nós compramos só trecho Guarulhos-Madrid.
0: Ah, sim, claro. Uhum. É,
2: isso nós fizemos. Eu acho que nós compramos as sete de uma vez, se não me engano, cara. Eu acho que na época nós até tentamos... Fez separadamente, só que não, acho que não faria muita diferença. Me
0: né? envolveram é, agência de viagem ou foi tudo autonomia?
2: Não, tudo autonomia, direto no site das, das operadoras, né, das companhias. E, e depois nós compramos essas, esses trechos domésticos aqui. Eu, por exemplo, que eu ia para Recife, então eu comprei a minha separada. Então eu peguei Santos Dumont e Guararapes, né?
0: E é, foi isso. Vale de dica porque... Quando eu fui para a Europa, meu voo saía de Fortaleza para Amsterdã com conexão em Lisboa. Só que se eu comprasse um voo partindo de Uberlândia para Amsterdã, ia ficar muito mais caro. Então eu tive que comprar voos individuais. Por exemplo, como meu voo saía 11 horas da noite de Fortaleza, eu comprei um trajeto para Fortaleza partindo de Uberlândia. Só que eu fiz conexão em São Paulo, depois Rio de Janeiro. Aí que eu fui chegar 8 horas da noite... Lá em Fortaleza. Então, fica muito mais barato quando você separa os trechos, compra de forma individual, as passagens, do que você comprar partindo da, da cidade que você mora, pensando é. que, vai, que vai ficar mais barato, mas não fica mais barato. Pode ser que a viagem dure mais, você faça mais conexões, mas viajar barato é isso, é você abrir mão do conforto, né? Então, fica de dica aí.
2: É, outra dica que eu dou, assim... É, não é dica, só se a pessoa for meio que igual a, a mim mesmo, é meio que ansiosa, às vezes demora demais. Eu não sei, João. Às vezes vocês não sabem me responder, mas imagino que Fortaleza, Madrid, é bem mais curto, é um pouco mais curto que Guarulhos, Madrid, né? E é mais Fortaleza barato. tá ali na bem mais para lá, né? Porque eu lembro, quando eu fui, ele não sai de São Paulo atravessando o oceano, o avião. Não. Ele vai subindo, vamos, vamos imaginar o um mapinha, né? Ele vai subindo até o Nordeste, depois ele quebra atravessando.
1: Ele passa por cima de Fernandes de Noronha. E... É o último destino brasileiro. Aí, eu lembro que quando é... eu fui também para a Europa, ele sobe tudo. Ele atravessa Salvador, a gente vê no mapa do avião, uhum, Salvador. Uhum. Aí vem o Nordeste, aí passa por Fernando de Noronha e depois vai pra Atlântico. Aí você dorme para você não passar mal. Então se você pegar um voo de
2: Fortaleza, você ganha umas três horas, eu acho. Ganha e sai mais barato ainda. É. Então na minha próxima viagem, cara, eu vou fazer isso. Eu vou para alguma cidade ali do Nordeste um dia antes ou algumas horas antes.
0: E depois eu vou. É, eu, não, eu, eu não, não, nunca pensei nessa logística que uhum. o Henrique falou aí. Eu nunca nunca achei que fosse assim.
2: É porque é questão de segurança também, né? Porque qualquer pepino ali tem muito aeroporto, tem terra firme, né? É, Quanto é o... menos o, o oceano, o, aeroporto,
1: o, avião o avião pegar, melhor. Melhor, isso é verdade. Uhum. Eu pensei também que seria, na, quando eu fui, eu fui com a cabeça, nossa, vai sair de São Paulo, já uhum. vai pegar Rio de Janeiro ali, que é o último destino, um exemplo, e já vai pegar o oceano e vai embora, né? Aí eu falei, eu tô vendo o avião subindo, olhando o mapa, Passando, Minas Gerais, Salvador, e vem passando Fernando. <risos> de Mas passou dentro do Brasil, cortou uhum. o Brasil, inteiro.
2: É isso aí.
0: Legal. Mais algum questionamento, Henrique, sobre o planejamento? Eu tô tentando aqui, porque como a gente não, 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 não antecipa as perguntas, né, que a gente faz sempre para quem uhum. é convidado ou para quem está tá palestrando aqui no nosso podcast, não me vem nada na cabeça agora. Tem em alguma relação coisa ao assim que eu
2: lembrei aqui. Pode falar. Uma coisa importantíssima, que é simples, adaptador de tomada. Com certeza. Né? Foi uma coisa que
1: eu pesquisei muito também uhum. antes de eu, de eu ir para a Europa. E lá, eu já levei daqui o adaptador. Eu levei daqui. Eu também. Eu já cheguei lá, que é tanta de gente sem é adaptador. E eu puf, já conectei, já serviu o povo. Ah, mas como assim?
2: Pessoal, eu já trouxe de casa, gente. É lógico. <risos> então assim, são os euros, é o passaporte certinho, documento certinho. E o adaptador...
0: Ah, tava esquecendo do aviso de viagem.
2: Aviso de viagem ah, também. Aviso de viagem no cartão de crédito. Uhum.
1: Pelo menos uns um cinco dias antes eu já... Ah, ah, perdão,
0: perdão. Aviso de viagem não, seguro viagem. Ah, seguro viagem. Ah, tá. sim. E sim. é importante isso também. Muito, hum. muito. E assim,
2: você salva o número da seguradora no celular, você ah, imprime o papel da seguradora dez é. vezes. Porque o do cartão de é... crédito Calçado. também, tudo, é. banco,
1: você deixa tudo salvo, uhum. porque se perder, se extraviar, se roubar, mala, tomar muito cuidado com mala também em aeroporto, ficar de olho, porque se extraviar.
2: Os euros em espécie, a gente dividia. Isso. É, então assim, é tudo dia que você vai pegando.
0: Nas duas viagens que eu fiz, eu levei uma pochete. Ela Nossa. É, uma pochete, é uma pochete fina, porque eu não suporto... Vai a barriga. Exatamente, eu nosso também não nosso suporto é, porque é, você coloca sim. documentos, passaporte, uhum. né? As... Tá o dinheiro. Agora, uma coisa que eu não recomendo, que eu me arrependi de ter feito isso quando eu fui para o Chile, foi os cartões pré-pago da vida. Não recomendo. Eu comprei eu, eu, na época, eu fui para o Chile, eu peguei um da Visa e é pré-pago, mas só para fazer a primeira recarga, você tem ali uns 50 reais de taxa. Para você sacar o dinheiro com ele nos caixas eletrônicos do país, você também tem uns, uns encargos, uns juros ali, umas taxas pra, que, que vai descontar também. Então, se você estiver pensando em pegar um cartão pré-pago aí, qualquer seja a bandeira, não recomendo. Eu, na época, acho que paguei uns aproximadamente 200 reais só de taxa, tanto de questão de saque, de fazer recarga. Eu acho que eu recarreguei duas vezes ele, duas vezes. Então, não recomendo. Dá mais
2: trabalho, cara, porque você pegar um cartão aqui... E né? F uhum. Falando de cartão, pessoal, para pros mais abonados aí, né? Não é meu caso, eu acho que é o caso do Henrique, tem muitos cartões que dão aqueles... mim! <risos> dão aquele, aquela, aqueles acesso aos lounges lá, né? As áreas VIP dos aeroportos. Eu não tenho esse tipo de experiência, um dia eu cartei, se Deus quiser, mas tive. assim, deve ser sensacional, né? Eu, eu não
0: tenho. <risos> Eu tive para o Chile, na época eu tinha um American Express. Meu irmão pediu só para isso, porque trabalhava no Bradesco. Não, acho pediu que eu pediu só para isso. E na ida eu comi, comi de graça, bebi de graça lá no, na, na sala VIP do Bradesco. E na volta, é, meu voo chegou em Guarulhos, seis horas da manhã, e eu, meu voo para o Uberlândia era uma hora da tarde. Então fui para lá, dormi no sofá, comi também. E, e quando eu acordo, quem está lá na sala vendo o jogo, tudo maravilha. Conversei um pouco com ele, que eu fiquei super sem graça. Ah, o cara não quer ser incomodado, né? <risos> Tirou mas, foto? Não, não, não tirei foto também, porque tava comendo, fiquei sem graça de... Ah, não, mas
2: comendo o pessoal não, vai, não gosta mesmo. É, não ah, vai tá incomodar tá o cara. Mas é, tem
1: educação também. É. Ô, Lucas, eu hum. nunca tive, já tentei solicitar, só que eu já fui
2: recusado. <risos> Como é que solicita isso? Não tem nem ideia, você tem que aquele ganhar bem. Lat...
1: Não, aquele latão... O, da Gol, tem uns que você solicita que, que já vem com acesso exclusivo às salas VIPs. Mas hum. bem. Mas tá bom, eu tô bem no, do jeito que eu tô. É,
2: tá bom.
0: <risos> Vamos pra vinheta? Bora! Relato... A vinheta. Relatos de viagem. Eu sei que vocês estão doidos pra ouvir as.
2: É a melhor parte, cara. Agora é... que eu tô com café. Eu, eu quero o
0: do <risos> Lucas Baciotti
2: Bora viajar.
0: da viagem do Lucas para Espanha, agora Baci, conte-nos como foram esses 28 dias em território espanhol é... como foi a viagem o Henrique já tá rindo aí que ele sabe que
1: desculpa eu já sei o que, que ele vai falar
0: teve alguma... teve alguma espanhola por lá é hoje que ele apanha
2: <risos> Não. Teve, teve várias, viu? Na Espanha, principalmente.
0: Mas não é dessas que eu tô falando.
2: Uh -uh. Gente, eu tô aguentando. Oh, não é dessas. Gladys, você é muito foda, meu filho.
0: É bom que no dia que eu cheguei em, em, lá em Praga, uhum. eu tava com um rapaz que a gente conheceu lá na Alemanha, uhum. eu, tinha che... eu tava lá no, no Starbucks com ele, e eu fiz um Sturz uhum. filmando eu uhum. e ele, eu, eu eu filmei o quê? Você falou o quê? Sturs? Eu fiz um history com ele. Ah, history. É um history. E eu gravei assim, gente, tô doido numa coroa checa. Nô. E porque lá a moeda, a moeda, a moeda da, da de Praga é a coroa, coroa tcheca. tcheca. Né? Uhum. exatamente. Então, o pessoal, não entendeu muita piada, <risos> levou para outro lado. Mas enfim, Lucas, conta aí <risos> como foi a viagem causos é, desde Cara. engraçados, perrengues a melhor parte, a gente gente. a melhor parte assim, do...
2: eu e meu irmão nós temos uma planilha que chama planilha de menes da viagem, né? e a gente Mentira. sabe que fala meme, com dois M's de Maria, só que a gente gosta de falar menes mesmo, não sei porquê então, é, é. temos vários menes aí é então assim, tem vários causos não é, não é tão engraçado assim, mas algumas coisas que, que ficaram marcadas pra gente né? por exemplo no voo de ida, o que aconteceu? A gente chegou em Guarulhos, de Uberlândia, acho que nove da manhã. E o nosso voo era dez e meia da noite, cara. Então, nós tivemos que passar o dia lá dentro do Guarulhos. Passamos o dia. E no final, antes de pegar o voo, a gente já não, mais, não tinha mais o que, que ver, o que fazer, que conversar. Comendo pão de queijo a é 14 reais. Nossa senhora, isso, isso. E teve até um momento, inclusive, que eu e meu irmão e meu sobrinho, nós falamos assim, eu estava muito cansado, né? Não, vamos tomar um banho. Vocês sabem que tem aqueles quioscos lá, sleep in, né? Que você paga e, e você pode até dormir, inclusive. Então, nós até tomamos um banho, pagamos caro tomar um banho lá. Mas nós tomamos um banho para dar aquela relaxada isso antes do voo, umas, umas nove da noite, assim.
0: Oh, só interrompendo o que você falou aí, que você teve que pagar para tomar banho, eu nunca paguei tanto na minha vida para cagar, igual eu paguei lá na Europa, que os banheiros, seja de aeroporto, seja de terminais, né? De ônibus ou trem, é um euro. Dois euros. É mesmo.
1: Gente, isso é verdade, viu? Que ele sofre um distúrbio ali com leite. Eu não posso <risos> tomar muito leite, que ele tem que sair. Lembra do filme As Branquelas? É igual,
2: viu? Acho que é... Ele...
0: Os caras ficam bonitos. de leite. Porque... É. Eu elevei o PIB da Europa em 1% quando eu fui pra lá. <risos> com certeza.
2: <risos> então, gente, no, na, na ida, assim, no aeroporto, foi isso. Nós fomos mais de 12 horas lá, torrando dinheiro. Porque lá é tudo caro. Mas pelo menos dá para conhecer o aeroporto bem de Guarulhos. E no voo em si, que foi 12 para 13 horas, cara. É... Muito apertado. Por quê? Porque era fileira de três bancos, cara. E é muito apertado. Pra... Com a... E com as companhias daqui, eu não lembro qual companhia. Também nem iria falar, não preciso. Mas muito apertado. E outra coisa. Eu já disse aqui em outros episódios, eu não sou a pessoa mais à vontade do mundo dentro de um avião, né? Eu fico bem ansiosinho, agoniadinho, tanto que eu não dormi nessa viagem. Eu até tomei dramim para ver se eu dava uma relaxada, dava uma cochilada ou outra, muita turbulência, eu não dormi. Então passei a noite, porque foi 22 horas, né, a, a saída, passei a noite acordado, assim, vendo nada, ou todo mundo dormindo. E teve um detalhe que ficou meio que marcante pra gente, que o pessoal não servia água, cara. E a gente pedia pro comissário de bordo água, ele fazia cara feia, trazia um copinho de plástico com metade da água, provavelmente era do banheiro, da, da torneira de raiva. Meu Deus, nunca passei por isso, mas passamos. Daí, beleza, pousamos tal, aquela alegria, adrenalina, né? E é, alfândega ali, né? No, como é que fala? no agente ali da alfândega. Foi eu... em Madrid,
0: né? Eu vou... Usamos
2: em Madrid. E eu travadaço, né? Não, não tinha muito contato com espanhol na época. Eu comecei a estudar mais depois. E deu o cara... E isso, meu irmão, que fala espanhol, minha cunhada também, já tinha passado. Eu acho que foi o último, né? E eu lá, todo pimpão lá, empolgado. <risos> daí eu falei, nossa, eu vou falar isso, isso e isso. Vou falar um punhado de coisa para esse cara ou oh, eu não entendi nada que ele falou pra mim nada ele falou e, e tinha aquele vidro, né? aquele acrílico ali que separava, daí piorou tudo daí eu só falei uma... a única coisa que veio na minha cabeça foi vacation, que é férias, né, do inglês a única coisa que, que eu travei na hora, ah, tá bom, carimbou ali e me liberou e, e deu certo daí, assim, foi que nem o Juno falou, eu não sabia disso bem menos burocrático ali na é, na alfândega ali, né, Júnior?
0: É, não tem burocracia nenhuma. Não, claro, que depende. Depende muito da pessoa. É, uhum. Eu no caso, quando passei, foi em, foi em Lisboa. Então, ali é mais fácil né, por ser português. Mas ele questionou apenas a questão de para onde eu iria, né? E porque ele viu lá que minha, meus comprovantes de hospedagens era cada, cada folha era um país diferente. Mas foi muito rápido. Agora o Renato, que foi comigo, demorou mais. Até fiquei com medo deles terem barrado o Renato e perguntaram uhum. mais coisa para ele. Eu acho que o Renato teve que mostrar mais coisas que eu mostrei. Mas, assim, vai dependendo muito da pessoa, mas não pode ficar nervoso, né? Qualquer tipo de nervosismo que eles, que eles sentirem em você, vão pensar que você, tá fazendo, que você tá fazendo coisa errada ou tá lá por outro motivo e não por férias. Uhum. Então tem todo esse lance de psicológico.
2: É, daí, assim, eu... Não tinha muito contato com o espanhol na época, ainda mais o nativo. Daí o cara falou lá, não entendi nada. Só que eu falei vacation mesmo. E ele, ah, beleza,
1: tchau. <risos> Agora você pensa no seguinte. Você não tinha muito contato com o espanhol, que é um pouco mais fácil? É, Imagina uhum. eu na Alemanha. Meu Deus. Eu entrei na Alemanha. Mas graças há, a há, Deus... Há,
0: não. Não, e o alemão bem. fala o alemão fala um pouco nervoso, com Olha certeza bravo, né? Com está xingando minha mãe. Não, uhum.
1: e, e depois eu vou contar no próximo episódio que é da JMJ, mas como você falou de entrada, graças a Deus que era para um evento do Papa. Então o, a Europa inteira estava preparada. Então, assim, tinha ah, aquelas ia. filas inteiras de, de jovens chegando. Então, era mais rápido. Mas uma amiga minha chegou de chapéu chapéu mesmo, foi entrar e ela ficou ali na minha frente, conversando com esse cara, e eu não, fa não falava não, no próximo episódio eu conto mas agora imagina a Alemanha só queria falar esse, 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 essa pausa que você falou da, uhum. da espanhola né, da língua espanhola, agora imagina o alemão espanhola o Júnior
0: gosta <risos> amo, aí o Henrique chegou no cara e falou que foi, foi fazer uma visita pra pau.
2: nossa isso, hein, mas essa não vai pro
0: final do episódio que ela já foi lá na estranha, né? Foi mesmo.
2: Aí, cara, o que aconteceu? Ali, o aeroporto de Madrid é tão grande, mas tão grande, tem metrô lá dentro. Então, assim, é 5 mil placas, 5 mil sigla. Eu sei cara mineiro, na cidade pequenininha, que Mal andou de coletivo na vida, pensa. Ainda bem que eu tava com gente que já conhecia, né? Daí eles sabiam certinho qual estação pegar, isso dentro do aeroporto, né? Qual estação? Porque assim, nós tivemos que pegar dois metrô para ter acesso à mala. E isso era à noite. E a gente estava ansioso, porque estava sem internet. E a gente precisava de GPS para ir até Salamanca. a gente não sabia. A gente precisava de GPS para achar a agência de viagem. O que foi um problema. Nós gastamos umas duas horas dentro desse aeroporto para encontrar a agência de viagem. Não, do carro, desculpa. Para encontrar a agência do, do carro, para a gente pegar esse carro para ir para Salamanca. Nós ficamos umas duas horas até descobrimos. Até descobrirmos que essa agência ficava longe do aeroporto, que passava um, um shuttle ali, que é tipo um, um, uma vanzinha, né? Que passa para pegar os, os passageiros para levar para essa agência de graça ali. E assim, foi um start na nossa cabeça até que a gente caiu a ficha, nós perdemos umas boas horas ali para chegar nessa agência de viagem. E nessa agência de viagem... As meninas ficaram... Desculpa, as meninas ficaram lá do lado de fora e ficou eu e meu irmão lá conversando e assinando a papelada e conversando com... eu até, até hoje eu lembro o nome do cara, é José Jaime. E o cara conversando e falava espanhol, falava inglês. A gente perdia, doido pra pegar esse carro, né? Cansado pra poder ir pra Salamanca tomar banho e descansar. Daí, não mais que de repente, os caras falaram assim, ó, oh, vocês vão viajar? Daí eu, cru, né? De viagem de tudo. Tipo assim, vocês vão viajar para outros países aqui? Eu falei, Vamos. Porque a gente iria para Portugal? De falar, ah, então você vai ter que comprar esse seguro aqui. E daí, eles me enfiaram um seguro, cara de 200 ou 300 euros. Foi mais de, sei Deus,
0: lá, que de dois
2: contos em reais. Minha mãe, e minha esposa ficar louca comigo. Nós fechamos esse seguro aí <risos> na época. Mas daí, no fim, nós ficamos lá uns 50 minutos nessa agência, pegamos esse carro e vazamos para Salamanca
0: acho que umas três horinhas. Não, eu, eu não entendi, era uma agência de viagem ou uma agência de aluguel de carro?
2: É que eu falei os dois, então vamos, vamos ficar claro aqui, é uma agência de aluguel de carros, porque nós alugamos o um carro aqui do Brasil, daí nós pousamos no aeroporto e, e fomos procurar essa agência. Onde está essa a agência? A gente sem internet e sem saber perguntar, nós ficamos... e, e,
0: e vocês falaram que, ah, sem internet, vocês não compraram um chip local lá? Da Vodafone, essas coisas? Não tinha lá, uhum. você acredita? No aeroporto, eu... vocês não, não acharam?
2: Não, o meu irmão até perguntou lá, a tarreta, né? Que é o cartãozinho e tal. Não tinha, a única coisa que tinha era um internacional, que era caríssimo, não tinha nada de chip eu, lá.
0: Eu e o Renato, na verdade, a gente comprou um chip da Vodafone, uhum. com próprio para internet, né? Porque a gente usou muito o, o Maps para andar uhum. na, no, nas cidades. Mas fica de dica aí, gente, ó já, já no, Quando chegar no aeroporto lá Na Europa, já vá atrás de um chip de telefone Da Vodafone ou outra isso. Outra empresa, porque facilita demais foi a,
1: foi a primeira coisa que eu fiz Já desci pro, do avião Já fui pra,
2: nas lojinhas procurando Eu comprei uns três Pra não ficar a sério Quando e eu é... fui para Montevideo, eu fiz isso Você sai da desembarque, já tem Eu não sei, porque é. não sei se Madrid estava tudo fechado Ou se não tinha mesmo Mas nós penamos, cara e daí, naquela ansiedade, nossa, como é que nós vamos chegar em Salamanca, na Avenida Vídea Maior lá, Vila Maior, sem GPS? Mas sim, graças a Deus, o carro tinha um GPS embutido, cara. Isso que salvou a vida. Daí a gente mais colocou Mas
0: uma, uma coisa que vocês poderiam ter feito era ter baixado o mapa da Espanha uhum. no Maps do celular, porque você consegue usar offline. Tudo bem que não tem aquele caminho azul que fica, né, quando você vai traçar um uhum. caminho no Maps lá, mas pelo menos você consegue ter a localização, a sua localização em todo o Maps. Eu fiz isso no Chile, porque eu não, eu não tinha chip para internet lá, então eu já fui e baixei os mapas das cidades que eu, que eu fui visitar de forma antecipada e usei de forma offline, para onde eu precisava andar, até porque eu andei a pé também.
2: É, essa é uma ótima ideia mesmo. Não sei porque na época eu não fiz isso, cara. certo tem algum motivo aí que eu não tô lembrado. Daí, por sorte, as cartinhas GPS, daí acabou, né? Com esse GPS no carro, facilitou tudo demais. E, e daí nós fomos para Salamanca, chegamos à noite, morrendo de fome. Tivemos aqui no, no supermercado, compramos, e daí sim nós compramos o, o chip. E daí fomos embora, dormimos. E assim, falar um pouco da cidade, é muito bonito lá, Salamanca, tem a ponte deles lá, que é maravilhoso. Tem várias lojinhas bacanas também. Ficou muito marcado para a gente o Mercadona, que é um supermercado que estava ali perto do nosso Airbnb. E nada a acrescentar assim, de, de cilada, de coisa excepcional de Salamanca, mas, por exemplo, tem aqui, eu deixei anotado, calefação das, das casas. A gente está no Brasil, é calor o tempo inteiro, então qualquer friozinho a gente já sente, né? E lá, a calefação... Que, para quem não sabe, é aquele sisteminha de aquecer é, a casa, É o ar-condicionado muito... do europeu. Isso. Aquilo lá, não, em muitos lugares, não era suficiente pra gente, porque a gente não tava preparado para aquele frio. Então, por muitas vezes, a gente ligava a proprietária e falava, ô, oh, essa calefação tá estragada. Daí ela ia lá, tava no máximo. Só que a gente usava uhum. com frio, né?
0: Em alguns é dias, bom, né? É, é bom para pendurar a roupa, viu? Para secar. Isso, a gente fazia
2: <risos> isso, né? Porque no banheiro tinha também, né? E... É, nós passamos lá, Natal e o Ano Novo, em Salamanca, né? E, e lá eles chamam de Noche Bierra, né? Que é a noite velha. E não é igual no Brasil, assim, não é aquela festa, fogos, não. É divertido, o pessoal tá nos bares, só que é, é menos, assim. Não é tanta arruaça, bagunça igual aqui.
0: Quantos graus não... tá, que tava fazendo lá? Era inverno? Era inverno. Era inverno. Porque Mas não chegou somos... a nevar, né? não.
2: Não, em Salamanca, acho que nós pegamos menos 5, mas foi quase... Menos é. 5 ou menos 1? Não lembro. É o menor, a menor temperatura que nós pegamos, né? É meu sonho pegar e levar para é. no frio, eu peguei no verão. Só que eu não peguei neve, não vimos neve lá.
0: É, eu peguei no frio também, mas sem neve.
2: E Salamanca foi em Porto, né? Em Porto, também muito legal lá. É, nós fomos no Abiniclo conhecer o processo de fabricação dos vinhos, né? Eu não lembro agora, acho que é Companhia... Ah, agora eu não vou lembrar o nome da Vinícola, mas daí eu
0: comprei muito vinho. Então, então depois de Madrid, <risos> Vocês não aproveitaram o Madri, então, quando chegou?
2: Não, quando chegou, não. Quando Aí vocês foram pra Salamanca
0: foi e depois de Salamanca foram para Porto e subiu... É, você vai falar, mas só para confirmar. É. Subiu para Compostela e depois Pontevedra.
2: É, exatamente. Pontevedra foi antes, na verdade. Porque foi caminho, né? Eu não lembro agora se eu fui para Porto antes ou depois de Santiago, acho que foi antes... É, para Porto foi antes, isso. Cara, e lá em Porto foi, foi legal porque nós ficamos, eu e meu irmão ficamos falando pro pessoal que a roster lá, a, a anfitriã chamava Josefina. Desde a gente ficar falando, e tipo assim, falando tanto que a piada ficou séria, né? E toda hora que a gente se referia, a gente falava Josefina, 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 né? Mas não é esse o nome dela, a gente nem sabia. Daí chegou lá, minha cunhada chamou ela de Josefina, cara. Porque ela achou que era verdade mesmo. E foi mal sem graça lá pra noite. Mas, não, mas não era esse nome dela.
0: Mas não era o nome dela e você não lembra o nome dela?
2: Não lembro o nome. Sei Josefina. lá. Nós falamos é Josefina pra ficar mais fácil referir a ela, né? E daí nós fomos, cara. Um porto nosso... Lá tem a ponte é, maravilhosa que separa o porto de Gaia, né? Que é a região... É, é, uma região ali da cidade, acho que chamava anteriormente Gaia. E nós conhecemos... Região, tá? região dos
0: chifrudos. É.
2: <risos> daí nós conhecemos lá, ficamos cinco dias, o pessoal muito hospitaleiro lá, conversa de boa, bem tranquilo. E nós fomos para Compostela, que eu já citei aqui, nós fomos poucos dias lá e para quem leu Paulo Coelho, né? É, sabe, a minha mãe assistiu à missa naquela igreja lá de Santiago de Compostela Eu não quis ir, estava muito, muito, muito cheio E eu fico pensando hoje em dia em tempos de pandemia, né? Como é que tá isso lá que nós fomos antes? vazio É. vazio vazio é. E, assim, Ponte Vera também, cara, foi só de passagem Porque foi uma cidadezinha ali perto, né? Foi, foi caminho, e onde estava um amigo nosso, então nós passamos para almoçar. Foi onde a gente comeu o, o polvo. E daí seguimos a viagem. Eu não, nem podia beber álcool, nada, que eu estava dirigindo. Daí o pessoal aproveitou lá. Mas daí nós, daí nós pegamos, foi de, de Santiago para Valência. Ele foi bem distante. Eu Não sei se você tem a distância aí, João. Você está com mapas aí? Às vezes, eu possível. faço
0: só agora. É. No caso, vocês partiram de, de Santiago em Compostela. Uhum. Direto para Valência. não passaram pra, 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 por Madrid?
2: Passamos por Madrid, mas não paramos. Por quê? Porque Madrid a gente ia embora depois. Daí a gente ia voltar para lá. Em Santiago, Valência. Santiago, cara, Santiago, é? Só,
0: só, só para falar aqui: 957 km, 9 horas de carro. É. Foi,
2: foi pauleira. Paulinho, atravessou,
0: atravessou a Espanha praticamente, né uhum. de leste a oeste. Agora eu
2: dirigindo, cara. Mas sim, foi de boa. Lá em Valência, uma cidade maravilhosa, não sei se vocês conhecem. Cara, lá tem um Museu das Artes e da Ciência. Quem estiver nos ouvindo, coloca no Google aí, eu tenho muita foto lá, que é um museu muito bonito lá, na, na cidade. E o chuveiro, cara, era frio lá em Valência. Por quê? Porque eles não sentem esse frio que a gente sentia. E a gente ligava pro cara. Ô, oh, esse chuveiro tá frio. Coitado. Ele ia lá. Ele, acho que ele levou um eletricista. Alguma coisa assim. para aumentar a voltagem pra gente. Porque foi punk lá. E daí... Acabamos Valência. Ficamos três ou quatro dias em Valência. conhecer muita coisa legal. Daí sim nós pegamos pra Madrid, né? Daí voltamos de Valência pra Madrid. E lá em Madrid... Tem uma questão assim: tem dias que determinados carros não podem andar em algumas ruas. Eu não sabia disso. E eu tava andando. Daí eu não sei, chegou uma multa lá pro José Raime depois, eu não tô sabendo. E eu só descobri isso depois que eu, que eu andei na rua, né? E eu conheci o Santiago Bernabé, eu vou. Só pra quem? O José Raime, que é o cara da agência.
0: Do cara da agência eu lembro, da mulher lá não da De Porto.
2: Ah, é? <risos> e, assim, essa mulher de Porto, cara, foi legal. Nós chegamos lá, tinha um vinho do Porto lá, esperando a gente, pessoal mais de boa. Tinha até uma cara, tortinha.
0: Airbnb, eu só tive uma experiência, que foi em Roma. E o pessoal meio que alugou apenas o quarto pra gente, porque uhum. era um casal que morava lá no apartamento. Mas, assim, eles deixaram uma parte do armário da cozinha só pra gente. Tipo, tinha coisas pra gente comer e tal, a gente não precisou comprar nada. A gente comprou, porque tava com vontade uhum. mesmo, mas eles disponibilizaram pra gente tanto para café da manhã quanto pra janta. Então, tem host, tem host no caso, quando mora, né, na, na casa que você vai ficar... Que são bem, são, são gente boa, tratam você bem. Sim. É, mas foi minha única experiência com a Airbnb.
1: Roma eu durmo em qualquer lugar.
0: Ó... Oh. E vou te falar que não é assim, não, tá? Uma cidade muito fedida.
1: Não, oh, você não estraga meu. meu Suja celular, e não. fedida. Sério? Eu
0: Sério, não conheço. Eu achei.
2: Morte de vontade. Cara, daí em Madrid, cara, Madrid não tem muito o que falar. É capital. Sensacional, muita loja, muita coisa bacana, muito lugar pra passear. Nossa, eu fui lá no Santiago Bernabéu, que é o estádio do Real Madrid.
0: Você fez tour no estádio ou só foi do foi lado não, de fora?
2: eu só fui do lado de fora. Não quis fazer tour na época, acho que eu tava meio cansado, tava sozinho, não animei. Acho que era 200 euros também, eu tava com dinheiro curto.
0: Então, 200 não... euros? não. Acho acho, nesse...
2: Não, minto, minto, minto. Eu acho que era convertido, dava 200, 300 Ah, 50, sim, sim, é, é
0: provavelmente. Porque é. eu não paguei tudo isso, não, no, no, no estádio do Ajax. É.
2: Deve ser 20, 30 euros por aí.
0: É, Nossa. por aí.
2: Cara, daí eu fui lá onde gravaram a Casa da Moeda, da Serra La Caça de Papel, né? Casa de Papel. E, assim, é, é, um, é uma repartição pública, igual a qualquer prédio aqui do Brasil, e, tipo, mais sem graça, sabe? <risos> E toda fechada tal e tal. Tinha, tinha um policial lá, inclusive, dispensado. Não, mas,
0: mas, mas lá é Casa da Moeda mesmo. Cara,
2: eu não lembro.
0: Se, tem se policial é a Casa da Moeda coisa.
2: oficial, é algum órgão espanhol, oficial. Agora, não sei se é o que falava na série, né? Mas fomos lá, fomos uma PEG, longe, mas deu certo. Só pra conhecer, tá valendo. E... Assim, no geral foi isso. E em toda essa aventura, né? Teve algumas coisinhas no carro, né? Um raladinho um aqui. Abria a porta ali, batia, porque tudo era <risos> bem apertado, né? Daí, cara, esse motorista barbeiro. Deus, isso, isso. <risos> porque assim, tinha. Teve uma casa, eu acho que foi lá em Salamanca, que a gente tinha que. Cara tinha que andar subir os andares de carro aquelas rampas tudo fechado e o carro era enorme que é sete lugares imagina né daí o carro teve umas batidinhas e o nosso medo na hora de entregar isso morrendo de medo cara daí e nós tivemos que pegar daí nós fomos entregamos o carro o cara nem falou nada só pegou o papel entregou a chave tchau obrigado foi sorte também tinha o um seguro de mas com certeza três pontos,
0: né? provavelmente é... <risos> Vocês... É normal. Não, não é, problema. eu acho também que é para cobrir justamente esse tipo de, de, de coisa.
2: Mas aí no fim a entrega do carro foi tranquila. E, e pegamos um metrô na volta. Também estava bem perdido ali no metrô, não sabia como é que pegava. No fim conseguimos pegar o metrô.
0: É, vale de, de dica que eu aprendi estando lá na Europa. Existe algum aplicativo, eu esqueci até o nome, depois eu lembro. Que você faz o trajeto de metrô por ele, ele, você coloca onde você quer para onde você quer ir, né? Então ele te dá várias opções e ele vai te acompanhando e te fala nos terminais que você tem que descer. Aí, pra pra quem se sente perdido em andar de, de, andar, andar de metrô lá na Europa, é uma dica de aplicativo legal.
2: Você foi pra Madrid, Não, né?
0: Não, não fui pra Espanha, não.
2: Cara, e assim bem resumidamente essa foi a aventura né mas é, foi foi uma experiência que nossa eu levo comigo minha vida inteira e todo dia eu acordo e durmo pensando em voltar em tudo de novo e com saudade a volta foi bem diferente o voo da volta foi bem diferente do voo da ida porque foi mais confortável foi só dois lugares é, por fileira então foi só fomos só eu e minha esposa e a gente ganha, ganhou vinho, cara. Enquanto na ida nem deram água, deram água de salsicha para beber. Na volta, eles deram vinho. Daí eu, que sumei para Voradinho, né? Com voo, eu bebi o meu, o da minha esposa, eu pedi o pedido da minha mãe e do minha cunhada também. Então eu fiquei bem alegrinho.
1: Que isso, Você ficou
0: bem <risos> alegre mesmo. Aí é.
2: for balança, trem
0: Open Bar é que
1: daí... engraçado. Que eu... O meu foi o contrário, você acredita, Lucas? O eu... meu, na ida, foi super de boa. A volta, que foi a turbulência, que foi é, cortando uhum. as coisas, jantar. Depois foi servido bem à noite, café da manhã foi servido bem depois. O meu foi o contrário, a sua ida eu foi
2: não. turbulosa e a volta, boa. A minha foi o contrário. Depois, nós vamos gravar um episódio só para falar disso, sobre voos, turbulência. Mas assim, é, turbulência é super normal, né? Hoje, toda hora. Não, tô não. Sou. É
0: porque eu bebi café, daí eu fico bem, né? Exaltado. Bebe vinho. Bebe isso! Bebe. Oh, falando nisso, eu tô com vontade de soltar as risadas do Chapolin, então conta uma coisa engraçada nessa viagem. É mesmo? Cara,
2: ai, cara, não sei, cara. Não sei. Daí, deixa eu só terminar. Daí, cara, é, daí eu bebi muito vinho. Eu falei, daí então eu pousei em Guarulhos e a turma foi pro Berlante e eu fui de para Recife, cara, e eu com a roupa de frio,
1: frio. essa blusa
2: aqui, inclusive, ó, ó, dá para ler
1: aí? É, os nossos ouvintes não dá para ver, né, querido? Então, então lê aí para eles, Lei, Leio, Gladson, não tô vendo. Universidade. De
0: quê? Salamanca. Salamanca.
2: E daí eu fui pro meu mestrado em Recife e acabou a
1: a epopeia. Entendeu a graça nisso? <risos> eu não…
0: Não, tenho não um... ele não falou não que ia terminar isso, a história, cara. mas…
1: Eu tô tentando lembrar alguma coisinha… Mas... Não, você falou que tinha um monte. Você falou que tem um caderno com ne
2: memes, nenes, que eu nem sei se você escreveu. <risos> não, mas o caderno com memes, cara. Vocês, é vocês memes? vão entender, porque é muita piada interna. Oh, eu, eu 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 um Ó,
0: eu vou pegar as anotações que o Lucas compartilhou no grupo do WhatsApp. Então vai. Oh, Vou, eu vou destacar aqui algumas, tá? Cagaço. <risos> é... Isso aí eu já falei, cara.
2: Não, falou Eu passei a noite sem dormir, de medo. Ah, esse que é o cagaço?
0: Esposa chegou é. quase esposa chegou quase desmaiando.
2: É, isso aí eu tenho que contar também.
0: Capota, pa, capotamos, isso aqui creio que não seja o carro, no caso. Não,
2: <risos> quando, eu, quando eu escrevi, eu achei... Cara, esses meninos vão achar que eu capotei o carro lá? Júpiter. Mas capotamos de sono o que é chupito? O chupito, cara, é uma bebida de Pontevedra. A gente foi pra casa de um amigo nosso que mora lá. Hum. Daí ele começou a servir lá uma bebida de café com licor. Não lembro, cara. E ela ficava falando chupito, chupito. E a gente começou a rir, cara. Ó oh, o chupito.
0: <risos> 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 Tem
2: um menino.
0: Tem um aqui, ó, em Madrinha, andando na rua proibida. É,
2: que isso? Foi o que eu falei, cara. Lá em Madrid, acho que lá no centro, você não pode andar, dependendo do dia. Deve ser igual o São Paulo, tem um rodízio. Ah, de que carro, é ah, de carro.
1: Isso. Ah, tá. Eu
2: pensei que você estava andando na pé. Não, daí eu descobri isso depois. Por isso que eu falei, deve ter chegado um boleto do Detran lá pro José Jaime.
1: José lá Jaime. na agência. <risos> <risos> Entendeu? Ai, meu Deus do céu!
2: Ah, tem uma piada boa. Então conte-nos.
1: Nossos ouvintes querem escutar.
2: Não, não é uma piada, na verdade. É uma recomendação de livro pra você, pra nós todos, né? Que é O Diário de um Magro. <risos>
0: Lucas, compartilha com a gente aí, é, só para fechar o episódio com chave de ouro, quanto aproximadamente você gastou, no caso individual, você gastou nessa viagem?
2: Cara, é, eu acho que ao todo, ao todo, foram 7 ou 8 mil.
0: Mas você comprou alguma coisa, trouxe... É... Lembrancinhas, essas coisas?
2: Comprei, comprei algumas coisinhas assim. Um copo da Starbucks, porque ela era mais barato. Uma sidebag também, bobeira. Nada significativo. Roupa também. Essa blusa que eu tô usando ah, nesse episódio. E eu tô usando tem uma semana, porque tá frio aqui. Porco. Mas nada importante, relevante. Oh, 7 a 8 mil reais? Reais, ah, claro.
0: Com certeza.
2: Porque assim, eu, agora eu não sei. Eu se você... euro
0: não sei se... que não vai ser, né? Eu
2: não ah, sei se vocês que estão que achando que... caro ou barato, mas assim. Barato, é barato, barato. Sete, é. Nós dividimos mas tudo em sete. Hã? Foda a passagem. Cara, eu não lembro. Eu acho que com as passagens. Na época tava mais barato, cara. né, cara?
0: Eu gastei seis e meio, 19 dias na Europa. Tipo, passando por seis países Então é. realmente é esse preço é. mesmo Mas assim,
2: eu não fiz pass Tantos passeios que tu der em euro Eu não fiz compra e tal, ah. assim, foi Mais uma
0: imersão ali mas Despachou ba dis bagagem? Claro
2: Nossa, é, custando a, dias, né, a, na, na mala as coisas Trouxemos vinhos, inclusive Se falar a manca e porto É vinho, é, é água, né? é
1: água. É oh, Só uma coisa que Gordinho Eu esqueci antes da gente encerrar de hum. Comida
2: como que foi? Cara, foi maravilhoso, porque lá eles comem muito pão, né, então tinha muita variedade de pão, e lá é comum você, não é igual aqui, a gente come vaca e frango, né, lá é, é cerdo, né, é porco, então sim, tinha muita variedade de porco, então tinha muito presunto, o famoso ramon, que eu nunca esqueço, que é uma delícia. Presum, aqui no Brasil, é como fala, mesmo. presunto comeu... Parma, né? Parma, que é você comeu... caríssimo.
0: Você comeu o Ramon? Comi. <risos> Toda Ou não. É, ele tá, hoje ele tá assim.
2: Carlos Alberto de Nóbrega. E, e os vinhos, como eu já falei, só que eu bebi muita cerveja também. E cerveja, por exemplo, acho que era um euro, você pegava seis latas. Mas igual a nossa? Não, tinha as próprias lá, né? Mas tinha Heineken, por exemplo Só que era mais caro, a gente quase não bebeu Heineken lá é, Cara, o que mais nós comemos muito? Batata, chips Sabe aquelas tipo Pringles? Sim Eles vendem sacão assim, ó Tipo, um euro é, sei lá, quantos, quantos sacos daquele E a gente comia muito, cara Muito bom, muito bom Só que a gente comprou muito arroz, né? Fazia comida em casa Não comemos muito fora Então acho que um dos motivos também não ficou tão caro foi isso Verdade.
0: Show de bola. Para os ouvintes que querem saber mais sobre a Acento Vago, nosso Instagram é @acentovago. a gente compartilha conteúdos de viagens, dicas. Uh, a gente também tem o nosso site, acentovago.com.br A gente compartilha alguns, alguns planeja pequenos planejamentos de viagens lá. É, caso você tenha interesse em viajar em alguma época do ano, vale, vale a pena conferir. E é isso, Henrique Dá uma parinha só sobre o próximo episódio Que será sobre a JMJ
1: Cara Vai ser um tema Bom demais, nós vamos receber um amigo Meu também, Luiz Gustavo Nós vamos falar sobre a jornada Em si, o que é a jornada O encontro com o Papa O que tem na jornada Como foi nossa experiência de ida para lá? Eu vou contar das três que eu participei Que é do Rio de Janeiro 2013 da Polônia em 2016 e da, do Panamá em 2019, que foi a última. A próxima seria 2022, só por causa da pandemia, o Papa jogou para 2023, que vai ser em Lisboa, em Portugal. Então eu vou contar como que é feito, como que é organizado, e, e das últimas duas jornadas eu vou falar como peregrino e como jornalista, que eu participei como como jornalista também nessas duas. E na última, em si, que foi do Panamá, foi quando teve o acidente em Brumadinho. Né? A gente estava... E eu sempre levo as três bandeiras, Brasil, Minas e Tupaciguara, que é a minha cidade que eu represento. E nela eu peguei a bandeira de Minas, entreguei para uma amiga minha que tinha mais acesso do que eu, porque a gente só tem um pouco de acesso depois tem mais acesso né outras pessoas. E ela entregou para o Papa, então, a minha bandeira foi para na mão do Papa, eu tenho fotos, tenho tudo. Ele abençoou essa bandeira. E essa bandeira voltou para Minas. E ela vai ser colocada num santuário, que vai ser construído em Brumadinho.
0: Então, Olha sim. que legal! Não, doido, gente... Mas você
2: podia ter contado isso num outro episódio aí.
1: Não, mas eu vou, é só uma palinha, depois <coughs> eu vou contar Nossa. isso para vocês. É só uma pro. Só isso aí, pro... já
2: bateu o meu episódio inteirinho, sei lá, mano. Tô até sem graça. <risos>
1: Depois vocês vão. Aí a gente
0: põe foto depois. Isso aí vai ser só uma palhinha. E, e se tudo der certo, o Henrique vai para a próxima JMJ como jornalista da Assento Vago. Se
2: Deus Nossa. quiser. Nossa, eu penso.
0: Representar a gente lá. Então é isso, pessoal. É, não percam o próximo episódio sobre a Jornada Mundial da Juventude. É, por hoje é só, dos mesmos criadores de Pode Sentar, vem aí, pode levantar. Valeu, falou! solta a vinheta aí ô Henrique, antes da gente voltar, fala pra gente Airbnb não fala Henrique, Airbnb não <risos> só uma vez Henrique não, você tá gravando tô soltar de, de piada
1: eu te conheço caboclo eu te conheço